0: Bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva entrega de este subprograma de espiritualidad teresiana. Estuvimos hablando acerca de la depresión y cómo Santa Teresa nos va a dar elementos para que nosotros comprendamos mejor nuestra vida espiritual cuando existen estos altibajos emocionales. Toda persona está propensa a que sus estados emocionales los cuales todos tenemos, pero que la vida de oración se vea como un poco afectada por esta cuestión eh, de las emociones. De hecho, las emociones y la vida oracional, aunque están íntimamente unidas, y a veces, aunque las emociones no sean las más favorables, y se, va, se salta uno el abismo de la fe, pero lo bonito es también cuando las emociones acompañan el proceso oracional, pero esto no sucede siempre de la misma manera. De hecho, con Santa Teresa estamos tratando de comprender cómo muchas veces la vida espiritual va a tener esos altibajos emocionales. Y la persona se va a sentir en muchas ocasiones como presa de la angustia, de la tristeza, de la zozobra emocional, pero al fin y al cabo ahí va caminando en su proceso de fe. Hablamos que fue en el siglo XVIII que a la depresión se le comenzó a llamar como tal depresión. Antes se le llamaba humor de melancolía y que tenía que ver todo esto con los líquidos de la sangre. Les expliqué también cómo en la antigüedad los barberos, en la baja edad media que vive Santa Teresa... Los barberos tenían tres funciones y por eso está ese famoso conito rollo que da vuelta que tiene rojo, azul y blanco y les decía que el blanco era porque cortaban pelo, el azul porque sacaban muelas y el rojo porque también de los brazos a la altura del codo, por la parte de dentro, por decirlo así, hacían eh, unas eh, heridas con la finalidad de sacar un poco de sangre. ¿Para qué? Para que la persona quedara un poco libre de los humores que tenía metidos en la sangre. Eh, y comenzamos a hablar en ese mismo programa acerca de el libro de la vida o autobiografía de Santa Teresa de Jesús, en el cual Teresa de Jesús nos hace ver de cómo muchas veces, porque participa el cuerpo de las emociones del alma o el alma de las emociones también que tiene este cuerpo, pues resulta, o los humores, que muchas veces el interior está revuelto y que muchas veces se puede ir a orar, pero la persona no está del todo bien dispuesta emocionalmente y que van a ir y que si la persona sigue haciendo oración, se va a violentar interiormente y aquella oración que está llamada a ser un diálogo amoroso, en la medida de lo posible, aquella misma oración que, ¿por qué no decirlo?, pretende Dios que serenar, tranquilizar a la persona. Si la persona emocionalmente está un poco afectada, pues resulta que la oración le va a complicar un poquito más. Porque la oración tiene que ver pues, con toda nuestra interioridad. No es que de aquí para allá soy orante en mis emociones y que de aquí para allá, pues ya no me afecta. No, ¿verdad? En la vida de oración, toda nuestra vida, alma, persona, cuerpo, espíritu, todo lo que llevamos entra en juego en el momento oracional. De hecho, la oración, cuando la hacemos con concentración, no es solamente la cabeza la que ora, sino que es todo nuestro ser. Porque al estar ocupados en ese acto de la oración, bueno, esos momentos de oración no es solamente que llevamos la cabeza a orar, aunque ella coordina nuestras ideas, sino que llevamos todo nuestro ser, nuestra alma, vida y corazón. Si tenemos enfermedades, también las llevamos ahí. Y si hemos tenido dificultades o problemas, también lo llevamos ahí. Y si hay depresión, también se lleva ahí. Y si has tenido cualquier situación habitualmente, a lo largo del día, perdón, habitualmente también vas a encontrarte esas cosas que viviste en esos momentos de tu jornada. Así que Teresa dice que muchas veces esta vuelta de los humores, dice ella, retomando aquel lenguaje donde en la sangre corrían tres grandes líquidos, como les expliqué, entonces va a estar el alma según un pensamiento un tanto platónico que estaba muy en boga en su tiempo, el cuerpo era la cárcel del alma. Y por eso, dice Teresa, de que muchas veces este encarceladica, es decir, el alma está encarceladita, va a participar de todos los males que tiene el cuerpo. Es decir, esa humor de melancolía que va en la sangre. Por eso, aconseja Teresa, de que en esos momentos no apretemos a la pobre alma, sino que nosotros buscamos, busquemos, dice Teresa de Jesús, distraimientos santos, conversaciones santas, hacer obras de caridad, que en el tiempo suyo y en la estructura conventual significaba ir a limpiar esto, hacer una cosa en favor de las hermanas, cualquier cosa. Pero hablábamos en esa última entrega que... Tuvimos de que uno puede pasar un día sin orar, pero no puede pasar sin amar. Y Teresa aconseja a estas personas que dejen la oración cuando están muy revueltas interiormente hasta que se serenen, porque vamos a entrar a lo mejor a la oración siendo un bollo de, de hilo de lana y saldremos de ahí hechos un rollo de alambre, como decimos por acá, pues calmar, esperar que las emociones bajen un poquito, de hecho a veces las emociones cuando vamos a orar se calman, pero en muchas otras ocasiones, sobre todo cuando hay esto de la depresión, la persona no siempre va a salir más serena, sino que va a estar masticando, por decirle así, su desventura, sus amarguras y probablemente en esos momentos la persona salga peor de cómo entró a la oración al menos emocionalmente hablando. Por eso nos aconseja Teresa que en esos momentos dejemos a la pobre alma y que no la llevemos como arrastrada. Podrá ser como principio algo bueno, pero no es a la fuerza que nosotros debemos de llevar nuestra vida oracional. Esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro, no es a fuerza de brazos. Por eso, dice Teresa de Jesús, hay otras formas de como el confesor aconsejar, nos dice Teresa de Jesús, de irnos a ver campo, flores, riachuelos y de hacer algo que mantenga también nuestra interioridad ocupada. Por lo tanto, oigan bien, y lo dije la vez pasada, habrá momentos que no vamos a estar para orar mucho por las emociones, pero eso es distinto a la pereza espiritual. El perezoso espiritual se encuentre como se encuentre, va a querer dejar la vida de oración porque ay voy a hacer esto, voy a hacer lo otro aquí y allá y nunca se termina. Hay muchos santos que dicen que quien tiene adecuadamente la vida de oración, que cuando se hace oración hay una magia y alcanza el día para todas las actividades que queramos realizar. En cambio, el que sacrifica la oración porque cree que tiene un día muy ocupado, nunca termina de hacer todo lo que tendría que hacer. Porque la oración tiene como esa magia que nos posibilita a todos nosotros a que vivamos eh, con interés a todas las actividades del día y encomendándonos a Dios, sabemos eh, perfectamente también que hay un tiempo para todo y que Dios va a estar con nosotros en toda actividad que realicemos. Teresa, pues, no nos dice que dejemos de ir a oración por pereza o porque tenés otras cosas, sino porque cuando estás muy revuelto interiormente, sobre todo está hablando para las personas que padecen depresión, pues mejor calmarte, serenarte y esperar algunos momentos en que tú estés más estable emocionalmente. De lo contrario, la vida de oración se te podría volver una complicación bastante seria, no porque la oración lo sea, sino porque tu vida emocional está hecha un poco ahí, un nudo, por decirlo así. Y por eso Teresa aconseja que en esos momentos se dediquen a hacer otra cosa, que tengan la mente ocupada, que estén tratando de hacer algo en favor de los demás y vivir sin dramatismos estos momentos dejando de hacer oración algún tiempo, algunos días, hasta que el interior esté mejor. Pero repito, esto, y lo mismo lo dice Teresa, tiene que ser con mucha discreción, tiene que ser con mucho cuidado, porque hoy no vas a dejar de orar por cualquier cosa, o porque perdió el, el partido de fútbol, tu equipo favorito, ya estoy triste. No, esas son cuestiones muy superficiales, y por algo Santa Teresa decía que hay oraciones que ella sabe que Dios nunca la escucha, porque no tienen que ver nada con la salvación, ni tienen que ver nada pues con algo beneficioso para las personas. El enfoque sobre la melancolía en el libro de la vida, pues está tomado para quienes tienen algo de cultura teresiana, en el capítulo 11, todo esto que les estoy diciendo, tiene que ver con el libro de la vida, capítulo 11, capítulo 11, los números 15 y los números 16 son clásicos de ese capítulo 11 para hablar eh, con mucha profusión de estos estados emocionales llamados melancolía en el tiempo de Santa Teresa y llamados modernamente del siglo XVIII como depresión. Vamos a ir a otro libro de Santa Teresa porque ella escribió varios libros. Y hay uno de ellos que es el más específico, donde trató más ampliamente el asunto de la depresión, y es el libro de las fundaciones. El libro de las fundaciones narra todos los conventos que ella eh, fundó, por eso se llama fundaciones, porque tiene que ver con todos los conventos que ella fundó, 16 en total. Pero como ella fundaba muchos monasterios, pues venían muchas interrogantes acerca de las monjas que residían en sus conventos y un asunto que tuvo que enfrentar ella con mucha gallardía es qué hacer con las personas que padecen melancolía y han entrado al monasterio y hasta que están adentro se dan cuenta eh, estas monjas que Aquella monjita padece depresión o que padece melancolía. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Le escribieron a la madre Teresa de Jesús, o sea, que le diera indicaciones qué se debería de hacer con estas monjas que padecen depresión y no tanto porque la depresión la padecen porque se hayan hecho monjas, como no la padecen las casadas porque se hayan casado, como no la padecen las solteras porque sean solteras, sino que ya es algo existencial en la vida de las personas y a veces es hasta una herencia, es algo genético en algunas ocasiones, la misma depresión. En base a todo eso, Teresa va a escribir este capítulo 7 en el libro de las fundaciones, que es un manual de psiquiatría. Ya iremos viendo y desglosando en explicaciones muchos de esos elementos que aparecen en el capítulo 7 y se van a dar cuenta que Teresa parece que sabía psicología, pero el extremo parece que no solo sabía psicología, sino que también sabía psiquiatría. Por eso, estos textos que vamos a comenzar a leer en el otro segmento o que vamos a explicar, no, seguramente nos van a ayudar también para comprendernos a nosotros mismos en algunos momentos o para saber comprender a las demás personas. Ya volvemos, eh, no nos cambie porque viene... Un tema muy interesante de cómo orientar nuestra vida a pesar de la depresión. Ya volvemos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Y aquí estamos, ansiosa de verte, deseo morir, dice Santa Teresa de Jesús... Y acerca de la depresión, el capítulo 7, como ya les decía, del libro de las fundaciones, Teresa nos va a hablar de un gran manojo de recomendaciones para qué hacer con estas personas o qué pueden hacer las personas cuando tienen estos episodios depresivos en su vida. Dice Teresa que con otras enfermedades o se sanan o se mueren, es decir, cuando son enfermedades físicas, cuando son enfermedades del estómago, de dolores, de artritis, que aquí, que allá, o, dice Teresa de Jesús, o se sanan o se mueren. Eh, de esta, de la melancolía o de la depresión, por maravilla sanan, ni, ei, ni de ella se mueren, es decir, este es el problema, ¿verdad?, que ni siempre se sanan, pero tampoco se mueren, sino vienen a perder de todo el juicio. Teresa vio situaciones, vivió en sus monasterios y también en su familia, como más adelante veremos, que habían unos familiares con depresión en su familia y algunos llegaron prácticamente a la locura. Un hermano suyo llamado Jerónimo, por ejemplo, no, Pedro, llamado Pedro, eh, dice que es morir para matar a todas. Este pensamiento quiere decir Santa Teresa que más bien estas personas ni se mueren del todo y al final es un morir para matarlas a todas. ¿Qué quiere decir con esta expresión Santa Teresa? Quiere decir eso que ya tal vez en algún momento les dije de un conocido psiquiatra, un amigo psiquiatra que decía que un loco hace 100 locos más. ¿Qué significa esto? Cuando una persona emocionalmente está desajustada, trae, si vive en familia, a toda la familia con angustias, con zozobras, con problemas. Cuando es en una comunidad religiosa, sea hombre o mujer, también una persona desajustada emocionalmente o que padece una depresión o que padece una enfermedad nerviosa o mental, pues vive desajustando a la comunidad y a donde quiera que vaya en todos lados tiene conflictos y en todos lados cuesta que las relaciones sean eh, normales es más bien se vuelven unas relaciones tensas, se vuelven unas situaciones complicadas eso pasa queridos hermanos y por eso dice Teresa de Jesús que es un morir para matarlas a todas ellas pasan mucha muerte consigo mismas de aflicciones, dice Teresa de Jesús, que padecen depresión, de aflicciones e imaginaciones. Teresa lo mira eso como una muerte y también pasan muchos escrúpulos y así tendrán mucho gran mérito, aunque ella siempre la llaman tentaciones, porque muchas de estas personas, bueno, al tiempo de Santa Teresa se le llamaba melancolía a todos los fenómenos nerviosos y mentales y algunas veían cosas, oían cosas y aquí que allá que nadie veía ni nadie oía, pero no eran cosas positivas sino de que a veces tienen que ver mucho eh, los trastornos pues, emocionales o trastornos también bioquímicos que está pasando la persona y que por eso viene la depresión. Usted cuando oiga que una persona dice «es que me dijeron esto», «me dijeron mátate» o «dijeron matá fulano» y todo eso, toda la explicación muchas veces que acudimos es que es el demonio el que habla. No, ¿verdad? Eh, hay que quitarle un poco de todo esto de hierro a todas esas expresiones y muchas veces son las personas que tienen sus trastornos ya mentales y que cuando las conocemos pues pensamos o que tienen demonio o algo así pero no son en algunas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones no son más que trastornos ya nerviosos y mentales o gente que oye cosas o ve cosas. Por ejemplo, no sé si ya se los conté porque como voy hablando por aquí y por allá, pero muchas de estas personas que consultan brujos o que consultan supuestamente curanderos, pero de esos así como maestros espirituales que se hacen llamar, los psicólogos han hecho muchos análisis de estas personas y muchas de estas personas andan buscando salud de otra cosa que no es una, más que una enfermedad nerviosa o una enfermedad mental. Y habitualmente todos los que van visitando brujos o de estos charlatanes que le llaman maestros espirituales, pues muchos de ellos terminan en la locura o terminan con serios trastornos de personalidad. ¿Es que el brujo los trastornó? No, no. Ya que se metan en ese mundito de, de creer de que le pasa esto porque alguien le hizo algo o lo demás, ya en muchos casos, para muchos psicólogos, es sinónimo de que estas personas están mal emocionalmente y están psicológicamente. El problema no es que van donde los brujos, aunque sí lo es porque son unos estafadores y unos charlatanes, sino que el problema está ya antes. Para que se vayan a meter en ese mundo es señal que ya... A lo mejor escuchan cosas que nadie escucha, pero no porque sean del otro mundo, sino sus trastornos nerviosos y mentales. O ven cosas que otras personas no ven, cosa que ya significa pues una esquizofrenia, una psicosis. O sea, nadie que anda en ese mundo anda, y perdónenme ustedes, espero nadie se me ofenda. Y bueno, y en Radio María nadie andará en esas cosas eh, de los que escuchan Radio María, pero ya que alguien vaya a eso es señal de que tiene un trastorno nervioso mental o que en todo caso para nosotros también no tiene una fe auténtica porque el día que uno se convence que Cristo murió por nosotros y que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros a nosotros no nos queda ninguna como por decir así creencia algunos ya lo he tratado por acá, dicen yo en eso de brujerías ni creo ni dejo de creer y es que están diciendo mentiras porque cuando uno no cree en algo dicen no creo y ya y nada más, ¿verdad? Pero eso ni creo ni dejo de creer. Alguna gente trae a, la, a, a, a uno narraciones de que supuestamente todo fue terrorífico y que aquí que allá, pero más que una cuestión espiritual habrá que ver también una cuestión mental. Por eso, cuando una persona pide exorcismo o alguien, hoy que está de moda todo eso, creo que ya lo he criticado más de alguna vez, el exorcista no es alguien que le va a andar imponiendo las manos a medio mundo. Lo primero que hace, primero tiene que ser un sacerdote, un obispo. Lo segundo, este que va a ser exorcista o que es exorcista, debe de tener un equipo que le ayuda, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, y todos ellos llegar a una conclusión que ahí lo que está sucediendo no es algo solamente médico y demás, sino que hay otra causa. Entonces, no es que solamente se van a dar Ahí imponiendo manos y liberación y que griten y pataleen. No, es una falta de respeto. Usted no deje que nadie le haga exorcismo, sino los que la iglesia tiene autorizado. Y en ese caso es el obispo o unos sacerdotes de una vida íntegra que el obispo nombra como sus exorcistas para la diócesis. Pero el ministro, el ministro del exorcismo, en la medida de lo posible, siempre tendría que ser un obispo, o en todo caso, pues, como ya les decía, las personas que ellos deleguen. Pues bien, volviendo al punto, pues, estas personas están oyendo cosas. Santa Teresa nos habla de que en su convento, en su monasterio, también, sin ella pretenderlo, se le colaron un montón de personas, no todas, sino que algunas, eh, que padecían este problema de la depresión. Sin embargo, ella va a ser muy clara y dirá que no se deberían de aceptar estas personas porque lo que va a suceder es que van ni van a ser felices ellas y van a tener, traer en muchas ocasiones, sobre todo si no son humildes, van a traer estragado el ambiente del convento, como yo lo he podido constatar en varias ocasiones en hechos que me ha tocado eh, ayudar. Lo primero, verdad, es de que todas estas personas no se deberían de admitir porque van a alterar la vivencia comunitaria, en la familia no hay de otra, hay que aceptarlos, aceptarlas y saber que tenés como un enfermo ahí, aunque la persona no se crea enferma. Teresa le preocupa especialmente esto de la depresión o de la melancolía, como se le llamaba en su tiempo debido a que si las personas especialmente no son humildes, porque hay depresivos muy humildes, pero hay depresivos o depresivas también, muy llenas de soberbia y de prepotencia, entonces a Teresa son este grupo especialmente el que les preocupa. Si ya tener melancólicas o depresivas en sus conventos sería un problema, pero lo sería más grave cuando esta persona que padece la depresión, pues es poco humilde y es poco obediente. Y ahí va a ofrecer Teresa muchos criterios. Eh, como ya decía, el primero es de que no se admitan a estas hermanas. Sin embargo, dice Teresa, este mal es muy mortecino. Nos, así nos habla ella de este mal de la melancolía o de la depresión y que solo se logra conocer hasta que la persona ya lleva mucho tiempo. O sea, nadie entra a un monasterio o a una vida matrimonial y demás sabiendo del todo que tiene eso, sino que se va descubriendo eh, que hay esa enfermedad, pero no debería de ser, pues, de ninguna manera, aunque ahora... A decir verdad, hoy la farmacoterapia, es decir, todos los tratamientos médicos, creo que alguna vez les he hablado ya de esto, dan mucha posibilidad para que la persona viva relativamente normal su vida. Y dice Teresa que esta, este humor de melancolía, o sea, la depresión, busca eh, muchas invenciones para hacer su propia voluntad, que es necesario buscarlas para no, para cómo gobernar a estas personas sin que haga daño a otros. Está con el problema, Teresa de Jesús, de las melancólicas que se inventan cada cosa, dice Santa Teresa, como es un mal muy mortecino, inventan cada cosa de la imaginación y sobre todo si las personas que les dirigen espiritualmente no están lo suficientemente formados, van a andar de arriba para abajo de acuerdo a la idea nueva o a la locura nueva, perdón en la expresión, que se le venga a estas personas. Pero cuando son personas humildes, Teresa mira una gran materia ganada, porque en como en todos ámbitos, cuando una persona es humilde, pues resulta que es más fácil el diálogo y es más fácil cualquier situación para con estas personas. De lo contrario, padecer depresión, y además de todo eso, ser soberbio o soberbia sería un problema sumamente grave y estragaría eh, o derrumbaría una sana convivencia en la familia, en la comunidad religiosa, en la pequeña comunidad, en el movimiento o en el grupo al que estas personas pertenezcan. Por eso... Uno de los puntos bastante fundamentales para Teresa es, padeces depresión, sé humilde, porque vas a necesitar mucha ayuda. Déjate ayudar. No quieras tú creer que todo lo sabes y que lo vas a solucionar todo. Y lo primero, acepta pues que estás deprimido o deprimida, que tienes esa enfermedad y deja de pelear contra todo el mundo y acepta tu historia y Dios no te dio esto como castigo, sino algo también que lo permitió para que tú te santifiques y que en medio de todos esos episodios depresivos que te dan, tú puedes también santificarte. Porque, oíganlo bien, hay grandes santos, como les dije en el programa pasado, que han sido depresivos, grandes artistas que han sido depresivos, grandes líderes mundiales como Winston, Winston Churchill, que también padecía la depresión. Así que nadie está exento de, de desarrollar la misión que Dios le ha encomendado, aunque padezca en su vida estos episodios depresivos. Queridos hermanos, vamos a la segunda pausa para seguir hablando de este tema de la vida espiritual y la depresión. Ya volvemos. maría el salvador el podcast cada vez más cerca de ti y seguimos con la explicación queridos hermanos y hermanas de la depresión que muchas personas padecen ya lo hemos estado viendo es importantísimo para nosotros llegar a a comprender qué es lo que nos pasa o qué le pasa a fulano, a sutana Nosotros habitualmente nos damos mucho a juzgar y a condenar a la primera. es está loco, está loca, no le hagas caso, que que allá. Pero la verdad es de que las personas tienen sus verdaderos dramas como tú los has tenido y las han tenido siempre. Eh, dice Teresa que uno de los puntos que hemos de procurar siempre con estas personas que padecen la depresión es ganarles la voluntad a alguien y hablarles con autoridad. Lo peor de todo es que estas personas queden libres por ahí y que anden haciendo todo lo que se les viene en gana. Para Teresa es de gran importancia y es una gran misericordia de Dios que estas personas terminen por sujetarse a alguien que les convierte, eh, alguien que les gobierne, porque está todo su bien ahí. Pero más bien, en nuestros contextos, las personas que padecen depresión no quieren que nadie, en muchas ocasiones, les hable, les diga, les aconseje, les recomiendan el psicólogo o la psicóloga y lo primero que dicen, yo no estoy loco para ir ahí. Y la verdad que no estás loco, pero estás haciendo loco a medio mundo. Por eso es importantísimo, según el criterio de Teresa de Jesús que las personas puedan encontrar a eh, alguien que le gobierne o más bien que alguien le lleve pues la cuenta de propiamente su vida es decir que le digan por aquí sí, por, aquí, por allá no pero la gran mayoría de estas personas, no son todos los casos quieren hacer siempre lo que se les venga en gana por eso dice Teresa que el problema real, en otras palabras no estriba cuando lo padece una persona, que no es de condición el problema real. Estriba prácticamente cuando este mal cae en unas personas que no son humildes. Porque si fueran humildes y tienen buen entendimiento, sería más fácil que llevaran sus, sus situaciones. Pero lo, lo que es problemático es que la gran mayoría de depresivos o depresivas, no digo todos, porque hay unos muy santos y muy humildes, o unas muy santas y muy humildes, pero si se dejaran ayudar, quiere decir Santa Teresa, podrían vivir de mejor manera sus estados emocionales sin andar con tanto lío, sin andar con tanto pleito, porque estas personas lo más habitual es que tengan conflicto por todos lados. Y como las personas le huyen por que, o les enfrentan, en todo caso, por los comportamientos que tienen, pues es más normal de que hayan bastantes conflictos con estas personas. Repito, no todos, yo he podido acompañar y he podido, pues, con esta doctrina de Santa Teresa, ayudar a muchos que viven esto, pero son de condición humilde. Se dejan guiar, se dejan apoyar, se les dice que busquen ayuda, y van buscando la ayuda, les dice vete a un psiquiatra para ver, porque creemos que necesitas medicinas y ahí van. Sobre eso hay mucho que decir también, aunque más adelante lo mencionaremos que algunos dicen no tomes esas pastillas porque te van a hacer adicciones. La verdad es de que hoy la medicina y sobre todo en estos campos de la depresión o de enfermedades nerviosas o mentales, ya les he dicho que la medicina ha creado, ha crecido, perdón, mucho y hay muchas maneras de llevar adelante ciertas enfermedades con un tratamiento adecuado. Me refiero a enfermedades nerviosas o mentales. También, no todos los que padecen depresión tienen los mismos síntomas o les ocurre la misma situaciones Hay depresivos muy educados y hay depresivos también que no tienen todos los grandes signos de depresión, como es una depresión ya severa, que podríamos hablar incluso de grados de depresión. Yo, como les repito, cuando comencé estos temas, les dije que yo no iba a hablar de este tema desde la medicina ni desde la psicología, sino desde las enseñanzas espirituales de Santa Teresa. Así que en el ámbito médico, propiamente, yo no tengo mucho que decir, ni en el ámbito psicológico, pero sí en el espiritual, porque es de donde Teresa enfoca esto. Y ella misma dice que de este mal de la melancolía o de la depresión, hay en algunas personas que les afecta más y hay otras personas que son síntomas un poquito ya más manejables. Pero lo que sí, queridos hermanos y hermanas, es que la persona debe de buscar esa ayuda, eh, eso que le ayude pues, a vivir de mejor manera la situación emocional, para que viviendo más en paz la misma persona pueda también esta misma persona hacer algo más por Dios, hacer algo también más por el prójimo. Por ahí es donde hemos de ir orientando este caminar espiritual, porque cuando la persona no está bien ella no va a estar bien con nadie, porque uno de acuerdo a cómo va viviendo su propia vida así también es como se va va por decirlo así eh, como viviendo más en paz o chocando contra todo el mundo y hay personas, dice Teresa, que la misma, eh, los mismos episodios depresivos le hacen casi llegar a perder el juicio, eh, a perder la razón y también sienten que se está muriendo, dice Teresa, y a algunos les da por llorar mucho. Esto de la depresión, eh, hay dos síntomas que al menos yo he aprendido acompañando, que dicen que ya un problema está serio. Uno es el no poder dormir y el otro el no comer. El que no duerme pues va a estar débil y por otro lado si no come no hay cómo sustentar la interioridad ni el cuerpo y por lo tanto el que no, ni duerme bien ni come pues resulta que va a tener pensamientos bien terroríficos y va a tener pensamientos eh, incoherentes y lógicos y va a ver cosas donde no tiene que ver y va a oír cosas donde no tiene que oír. Y en fin, es una persona alterada en sus funciones psíquicas, emocionales. Por eso un problema comienza a ser serio cuando la persona ya no puede dormir y segundo, cuando la persona tampoco ya no puede ingerir sus alimentos, no siente hambre, no siente gusto por la, eh, el alimento, pues entonces estamos hablando que esta persona ya necesita ayuda profesional y no hay que asustarse por todo eso. Hay personas que casi no duermen nada. Estos tienen que asistir a un médico, a un psiquiatra en la medida de lo posible para que les aconseje que tomar. Es que yo no me quiero hacer... Eh, adicto de las pastillas para dormir, sí, pero hoy hay unas pastillas que son inductores de sueño nada más y por otro lado medicina natural que no va a generar ninguna afectación y será mejor que duermas, ojalá que no, pero si necesitas pastillas que lo hagas a no tomarlas y estar viviendo un verdadero infierno sin poder dormir y sin poder alimentarte bien. Cuando nosotros descansamos, ya yo no soy especialista en los sueños tampoco, pero podemos vivir mejor calidad de vida. Y al dormir mejor, habitualmente también, tenemos un mejor apetito. Pero el que ni duerme ni come, el estómago vacío, la mente es una licuadora de arriba para abajo, siempre pensando y pensando cosas así bien tétricas o cosas que no abundan a la paz. Entonces esta persona está necesitando ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra. Hay personas que aunque vayan a terapia psicológica, por lo que están viviendo, por un desbalance bioquímico, van a necesitar medicamentos. Un psicólogo, psicóloga, no puede recetar, Pero un médico sí, a veces eh, se encuentran personas que trabajan en equipo. Por eso, ahí, bueno, ya me estoy metiendo en ámbito que he dicho que no debo de meterme, pero es la experiencia que me ha ayudado mucho. Y luego a mí me ayudó mucho los cursos que recibí de dirección espiritual, que nos aconsejaban cuando un problema ya requiere ayuda profesional, ver los signos, como estos que les digo, ya el que no puede dormir, no puede comer, es una persona tensa y emocionalmente está bien encrespada y por lo tanto hay que darle ayuda y no todo va a salir por, por solamente porque quiera ya superarse a fuerza de voluntad, sino que hay que ofrecerle ayuda, hay que escucharle y por otro lado a veces será necesario, no siempre, pero a veces será necesario que acuda a la medicina, que le den alguna receta para alguna situación ahí personal seguimos también, dice Teresa de Jesús, que con esto de la depresión muchos él es, él, eh, ella tiene miedo que el mal espíritu, con este humor, pueda ganar muchas almas ¿por qué? porque, ay, ¿qué le pasa a fulano? está deprimido, ay pobrecito ¿qué le pasa a fulano? está deprimido, ay pobrecito pero no es tanto pobrecito porque, dice Teresa lo mencionará más adelante que aunque una persona esté luchando con su depresión, no está exonerado de luchar por las virtudes y de ser más agradable a Dios y de ser más agradable al prójimo. Más bien es una fuente de purificación interior lo que esta persona vive. Es una verdadera, podríamos decir, noche oscura. Y la persona lo tiene que enfrentar con mucho valor, pero también dejándose ayudar. Porque de lo contrario, dice Teresa, ella teme que el demonio gane muchas almas por aquí, no tanto porque se las vaya a llevar y las vaya a condenar, sino por el hecho de que las personas con el cuento de que están depresivas pueden aflojar en la virtud, pueden ser irresponsables en sus compromisos que voluntariamente han asumido y pueden llegar en muchas situaciones a echarle de todo lo malo que le está pasando, la culpa, a la depresión, pero no, también la persona tiene que hacer su mayor y su mejor esfuerzo. He eh, acompañado personas que me dicen que cuando están depresivos no quieren ni salir, pues todo lo contrario. Usted más bien, aunque sienta que va cayéndose a pedazos por ahí en la calle, pero salga, camine, haga ejercicio, eh, trate de hacer una vida en la medida de lo posible, normal, aunque le cueste un mundo, pero de lo contrario, si usted solamente se abandona a su depresión y se acuesta y solo pasa pensando en su situación emocional, cada día va a estar peor. Y alguna gente cuando tiene depresión le da por comer mucho y otros por no comer nada. Así que cada caso es distinto. Todo esto lo estoy tratando, repito, yo no soy médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, lo estoy hablando por lo que escribió Santa Teresa de Jesús ya en su tiempo, por eso ella es considerada una verdadera maestra espiritual porque ayudó en tantos casos y escribió cosas muy buenas. Nos quedamos ahora hablando de esto, ¿verdad? de que ella tenía miedo de que con este cuento de la depresión muchos pues se dieran a eh, que el demonio ganara muchas almas. No por otra cosa, como ya les decía, sino por el hecho de que estas personas a veces no quieren ningún, hacer ningún esfuerzo personal y se abandonan a su depresión. Pues no, hay que hacerle la lucha, la contrafuerza, por decirle así, a la depresión y no dejarse vencer por ella. Bueno, al terminar este programa, como siempre, vamos a escuchar el nada te turbe, nada te espante, pero también antes de eso le doy la bendición. Que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.